0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 550 pre 3. apríl 2022. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Sirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovedia skepticizme, vede sa nevenujme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezrúnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavinač pseudokazdeska a my sa doplníme, opravíme v jednej z lastrujúcich častí. OK, takže máme za nami ďalší paradný týždeň. Ako sa vám darilo, Chlení? No,
1: oh, busy. Snažíme sa kúpiť dom, takže nič iné ani neriešime posledné t- týždeň. Mm-hmm. Že budeš toto sedlak? Aj hey, vidlak, presne.
0: Vidlak dokonca až. Takisto,
1: Takistože... To je taká obec, kde ani krčma není.
0: Fú, dá to dobré. Mm. Čože čo, vás k tomu dohnalo? Oh,
1: ne, akože ja ľudí nemám rád, že nejak sa to nazbieralo časom a to furt z domu robíme, tak reku. Nech ma človek okolo seba viac priestoru.
2: Mm-hmm. Mm. A je to, alebo teda nie, že je to, ale hľadáte nejaký Novo postavený, že chceš Aj. si kúpiť dom, ale nechceš všetky tie veci okolo toho, hej? Že nechceš kupovať niečo, nejakú 60-ročnú,
1: trojposchodovú. Ne, ne, ne. Už máme vyhliadnutý. Mhm. Tiesne pred dokončením novú stavbu. Dvojposchodový alebo bungalov? Poschodový, hej. Teda dvojno. To je jedno poschodie. Dvojpodlažný, hej.
0: Dvojpodlažný, tak som to chcel povedať presne. Nejakú pivničku dole, vinnú.
1: <súdň> o, to dnes sa zíde. <súdň> A to hovi hey, na, ja na na búmbam do roka.
2: A, no. Takže predpokladám, že ty nemáš problém s podlažiami, lebo uh, ja som zachytil taký názor, že podla, akože viac podlažné domy, že to je momentálne blbosť, lebo na čo Hej, že zbytočne musíš toho veľa kúriť. Takže existujú aj domy, ktoré sú, sú rozumné v tomto, hej?
1: Ja rozumiem celkom, lebo na tú podlahovú plochu, že nie je to od podlahovej plochy, koľko musíš vykurovať. Akože
2: asi áno predpokladám, že hej, že jednoducho...
1: Aj keď v, po, v poschodovom, hej, na spodnom po, poschodí budeš mať o pár stupňov menej, ako na hornom vždy. Hej? Jo, áno.
2: A nie, ja som to skôr pochopil tak, keď sa mi ľudia sťažovali na to, že, že nie, to, to je hlúposť, že keď sa povie dvoj poschodový dom, tak si predstavíš ako, že tú plnú veľkosť a to isté vlastne máš dvakrát, hej, že kým máš štyri deti, tak ten dom je plný, ale v momente, ako už nemáš doma 4 deti, tak máš vlastne poloprázdny dom.
1: Mm, no, hej. No. Aha, tak to, že zbytočne kuríš, keď len 10-4 rokov. Áno, áno. Ako, áno, ne, ako pozri, ekonomicky to nie je najlepší krok, ktorý sa dá urobiť, aj ísť do domu. <laughs> <laughs> Toho ne, nebudem nikomu vyvrácať teraz. <laughs> Že som si spísal pulsy a minusy a mi vyšlo, že zarobím veľa, keď sa odsťavujem z bytu. Uh-huh. Mm. No.
2: Ešte chvíľočku by sme sa mohli túto pozostaviť pri kecani uh, pretože už isto viete o, o mojej uh, špo, o mojom športovom záujme pre F1 a teraz som nedávno našiel nový športový záujem a to sú šipky ale Ach. zistil som, že oproti F1, hej, ktorá je akože globálny šport tak čokoľvek čo chceš, to sa dozvieš proste je milión rôznych zdrojov z ktorých môžeš čerpať a, a nasavať. Tak šipky, zvlášť keď chceš hrať a nechceš iba pozerať tak tých zdrojov je o mnohom menej. Takže vyzývam všetkých divákov, ktorí majú niečo so šipkami, kľudne príďte na Discord a napíšte mi, že hráte šipky a ja sa
1: potom možno budem pýtať. A čo nevieš? Ktorým koncom sa hádže šipka do terča? Tým špicatým.
2: (laughs) Zistil som, uh, že šipky, ktorými ja džem sú príliš ľahké, si myslím. Lebo to sú také vie, že kúpil som si ten terst v dekatlone a k tomu boli rovno aj šipky, takže vybavené. A vždy som videl v tých akože po poradcoch, tutoriáloch, že by si mal mať ja 28 gramové šipky, alebo koľko, mm-hmm. to je úplne jedno. No a keď som položil tú moju na váhu, tak mala 9. A mm-hmm. nedávno som bol... A to máš v... tie
0: skladacie, čo vieš meniť hro pierka, áno, áno,
2: áno, áno, Ale to sú, predpokladám, že, že to sú asi všetky také. Nie, že, sú. sú aj že také...
0: S... Ja som mal také ešte len jednoliaté plastové. Áno, áno,
2: jasné, ale že viac menej, že tie komponenty sa dajú nejakým spôsobom vymieniať. Akože áno, rozumiem, čo ty myslíš, ale teraz už je asi ten štandard taký, že si vieš našrobovať, čo chceš. No ale to som chcel povedať, že bol som nedávno v Krčme a mali tam šipky, tak si hovorím, že zahráme si, mám to doma. No a tie šipky, ktoré mi tam dali, boli aspoň raz také ťažké, ako mám doma, a myslel som si, že wow, ťažké šipky jedno s druhým, ale zrazu ako som začal hádzať, tak som hádzal viac menej, že tam, kde som chcel. Lepšie ako doma. Tak som si povedal, že musím sa o tom dozvedieť viac.
0: Tak keď Google nepomohol na toto, tak to je katastrofa. Šipkári nevedia pracovať s webom. Nepíšu skúsenosti, je to kom- vysoko vysokokompetitívny. <laughs>
2: A... Vieš čo, ono, nejaké tie skúsenosti som našiel, ale jednoducho v prípade, že si to, asi si to chceš vyskúšať, hej, proste, že hodiť ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú šípku a potom zisti, že čo ti sedí, ale ja si to nebudem kupovať, vieš, ako oblečenie, že si kúpiš tri rôzne veľkosti a potom dve vrátiš, proste, radšej by som najskôr skúsil na niekom inom, že čo mi
1: vyhovuje. Však nemáš tam nejaký v žiline, nejaký klub, priateľov, šípiek? Mám a to je dôvod, prečo
2: dnes nahrávame hodinu skôr. Okay. Zistil som, že zistil som, že niečo také existuje a zrovna dnes sa, sa niekde hrá, takže sa tam chcem ísť pozrieť.
1: Okay. Mm
2: na no ja. Dobre, ale prepač Martyr vyrušil som ťa. V
0: pohode. Tak niž poďme sa pozrieť na to, že čo budeme robiť s tou CO2 hej, našou slávnou. lebo výskumníci sa pozerali čo s ňou, hej takže máme nejaké zdroje CO2 buď priamo z priemyslu, alebo spracovanie, vieme, z atmosféry tzv. CC, Carbon Capture zachytávanie, uhlíka a podobne následne podľa toho, ako tu to zachytíme, čo s tým, hej lebo proste keď pozbieráš CO2 tak naplačí do to asi nebude úplne ideálne a tak ďalej. Oni sa pozerali, aké sú úložiska a tieto veci a ako optimisticky to vyzerá s tými našimi plánmi do budúcna. Môžeme to rozdeliť na rôzne časy podľa životnosti úložiska, hej, že ako, na ako dlho vieme uskladniť, a teda spôsoby, ktorými to vieme skladovať sú napríklad, že vieme z CO2 vyrábať chemikálie a paliva, tam je odhadovaná doba úložiska od mesiacov do 10 desaťročí, Polyméry, tam sú 10 ročia. stavebné materiály je bez betón, a mesiace až storočia, hej, teda takto priame použitie v skleníkoch, napríklad Zvýšenie koncentrácie v hej, a potom máš väčší výnos u rastlin, že vraj to pomáha. A tam sú dni až mesiace. A iniek až do podzemia to je roky až storočia. A aktuálne existujú určité spôsoby znovu použitia. Napríklad bezmu CO2, pridajú amoniak, vznikne z toho močovina, ktorá sa dá používať do hnojiv a nejakých ďalších chemických procesov. Problém je, že tá ale produkuje CO2 navyše, a ešte po použití hnojiva sa, ako tá výroba samotná spotrebováva CO2, lebo keď amoniak a tu tak proste tam sa niečo uvoľňuje. A potom ešte, keď použijeme hnojivo na poli, tak sa to uvoľní do atmosféry tá CO2 z toho,
2: No a predpokladom, že podobne je to aj pri betone, lebo spomínal si tam aj betón.
0: Dopracujem sa k tomu, počkaj, okay. postupne. Mm, takže tuto je tento problém, hej. Potom máme ďalší takýto podobnú vec, uh, podobne efektívnu vec, keď ropný priemysel strká CO2 do zeme a aby vytlačil viac ropy, to znamená, že dostaneme viac CO2 do vzduchu, ale vznikajú aj nejaké nové odvetvia na kratšie alebo dlhšie skladovanie CO2 s pridanou hodnotou. Napríklad, ak miešame CO2 s vodíkom. vieme vytvoriť nejaké paliva a komoditné chemikálie ale tam je ďalší problém taký maličký, že rozbiť väzbu CO2 a sparovať s vodíkom je energeticky náročné. Takže máme nejaké pokusné továrne, ktoré vznikajú v miestach kde je veľa co 2 a vodíka, prípadne zbytkového tepla a vyrábajú tak napríklad metanol, to je ten jedovatý alkohol. Tam sú napríklad továrne v Číne a podobne, alebo napríklad na Islande, a za pomoci termálnej energie produk, produkujú zelený vodík, hydrolyzou a kombinujú s CO2 na metanol. Hej. Za 2021 ľudstvo vyprodukovalo 36,6 miliardy tón CO2, teda 3,6 x 10 na 10 tón. A tá spoločnosť, ktorá robí ten metanol a tak ďalej, tak ročne spracovali 5500 tón CO2. Čo je k 3,63 x 10 na 10 veľa. Teda veľmi malo. <laughs> Samozrejme, že je to drahšie celé ako štandardná výroba metanolu. Nechcú povedať o koľko. Potom tam máme ďalšiu spoločnosť, ktorá teda plánuje elektrochemické paliva. Dostali peniažky na vývoj. Dobrodružní investory im dali cez 57 miliónov dolárov. Tam o, oni totiž to ukázali technológiu, pri ktorej konvertovali vyprodukované CO2 CO do výsledných produktov až s 90% efektivitou. Ako dostanú z CO2, CO a tak ďalej. Ale aj tak, akože pomerne dobre to bolo. Potom máme ďalšie nejaké amtredalské laboratórium. Ukázalo, že dokáže vyrábať kliseínu mravčiu a majú testovaciu továreň v Nemecku a napríklad na Toronskej univerzite ukázali v laboratóriu postup ako z CO2 a vody dostať etylén s efektivitou 35%, čo je údajne rekord. Aspoň tak tam tvrdili hej, v tom článku na Nature. Čiže dosť málo, ale tam už mali CO, hej? Keby to bolo, podľa mňa, keby tam dali, že koľko je to z CO2, tak tiež sa dostanú k nejakým takým číslom, že možno okolo 30 to bude, a ne 90. Ale napísali to tam tak, že, že parádne, hej, keď už máš predpripravenú sorovinu. Ďalšia spoločnosť používa baktériu Clostridium auto a tá produkuje etanol v bioreaktore a aktuálne vstupujú na akciový trh. Na spoločnos- spoločnosti náš náschval som nemenoval, som ich povyškrtával z, z celej prípravy. Oni oknem toho, že produkovali etanol a podobne, tak dokázali modifikovať baktérie pomocou CRISPR, myslím, takže ako produkt majú aj aceton a izopropanol. A navyše mali analýzu, ktorá ukazuje, že spotrebujú oveľa viac CO2, než vyprodukujú pri výrobe produktov, ale taký maličký problémik tam bol, že chybalo, čo sa stane z CO2, ak sa použijú ich produkty. Hej, predpokladám, že keď niekto spali, tá alebo inde použite na CETON a tak ďalej, tak to sa z neho uvoľní, takže je to otázne. No a potom tie spoločnosti, ktoré som menoval tie technológie, tak tam také odvážne tvrdenia sú, že tie CO2 vytvorené produkty vytlačia tie, ktoré ťažíme Hej a vlastne, že toto ale není na to žiaden dôkaz aktuálne a časový horizont je veľmi otázny a skôr je pravdepodobné, že budú existovať jedine, že by boli finančne, teda ekonomicky oveľa veľa výhodnejšie, čo momentálne zďaleka nie sú. Ďalší spôsob je uzamknúť CO2 v produktoch, čo budú držať dekády. Napríklad indická spoločnosť produkuje aj, a to, tu mám preklep, ale proste plasty nejaké. A nevýhoda je, že ďalšie plasty produkujú, čo není úplne super, ale zase zväzujú CO2 na 10 ročia a 100 A oni predpokladajú, že do roku 2050 by takto dokázali viazať 10 až 50 miliónov ton ročne teraz je to výrazne menej,
2: hej pod oni myslíš tých Indov hej, stále to,
0: keď uvádzam tie čísla, hej, že oni chcú 10 miliónov ročne, dajme tomu tak k 36 miliardám vieš, jedna miliarda je tisíc miliónov mm-hmm. proste je to ne, veľ, veľmi malý nepomer Mm-hmm. Abo veľmi veľký nepomer tak.
2: Ja.
0: Ale najsľubnejšia technológia, ktorú aktuálne vidíme, je CO2, ktorá sa spotrebovala pri tvorbe betónu a podobných produktoch. Totižto jedna kanadská spoločnosť vymyslela spôsob, kde pumpuje CO2 do betonu a vytvára tak nanočastice uhličitanú vápenatého, To zvyšuje kompresnú silu betonu a teda je treba menej cementu. No a na každej tone betonu tak vedia ušetriť medzi 5 a 6 emisí. Zatiaľ majú okolo sveta 550 takýchto injektážnych jednotiek a doteraz takto spotrebovali... 150 tisíc tón CO2. Ale e, ako tvrdí ten majiteľ spoločnosti, alebo tak, ak by mali nejakých 100 tisíc tovární, tak by dokázali takto vyprodukovať celkom 33 miliard tón betónu, kde by ušetrili 5 až 6 CO2, takže tiež nie je nejaké šialené čísla, ale dajme tomu, e, už by sa to niekam kam Problém je, že všetky tieto... CO2 veci sú drahšie ako ich konkurencie aj ten betón, ktorý je ekonomickejší na toto proste je drahší podľa toho, čo som vyrozumel. a teda bez daní na CO2 a tak ďalej to bude len veľmi ťažko úspešné. A o tom som tu rozprával už v minulosti, hej, že proste by tam malo byť nejaké dane na spoločnosti, ktoré to produkujú a pre zmenu by to malo byť distribuované medzi chudobných a práve na tieto spoločnosti, ktoré to potom nejak zužitkujú, tým pádom by tie produkty mohli byť lacnejšie a v konečnom dôsledku by sme sa mohli niekam posunúť dopredu. A napríklad tá spoločnosť na Islande uh, 400 ton CO2 za rok ukladá do Zeme s cenou cca 600 až 800 dolárov za, za tónu, hej, čo je proste, teda takto 4000 tón za rok a aj keby... Oni tam spomínali, že ak by boli výrazne väčší, proste, že tam funguje tá economy of scale, uh, tak by tá cena klesla asi 10 násobne, čo by bolo 60 dolarov za tónu, alebo 80, čo je stále pomerne veľa. A hlavne tak by to nebolo 4000, ale 40 000 ton.
2: No dobré, ale v prípade, že máš technológiu, ktorá by dokázala tlačiť na. Hej, že máš 40 dolárov na tonu CO2, tak vieš no. tým pádom uvaliť nejakú daň, ktorá bude napríklad, že keď niečo vyrábaš, hej. To je jedno čo. A vyrobíš tonu CO2, budeš mať na to vymyslím si 10 dolarov daň, hej, nemusíš pokryť všetko ale nejakú časť tých nákladov pokrieš a to pôjde priamo na hej, to hej. zachytávanie.
0: Ja len týmto, že som o tom chcel rozprávať kvôli čomu, lebo pokiaľ ste si všimli, hej, tak to sú čísla. 4000 ton,
2: 150 tisíc tón No áno, rozumiem, sú veľmi
0: malé. Hej. 10 miliónov ton, dajme tomu, uh-huh. ale to je až do 2050. To je uh-huh. 10 až 50, tam je rozpis na 2050, no. hej. Teraz je to 1 až 2 milióny ton. No a proste keď to zratame, tak nech je to 100 miliónov, uh-huh. čo výrazne preháňam, už iba 36 tisíc krát toľko. Teda nie 36 uh-huh. tisíc krát toľko, počkej Proste je neporovnateľné.
2: A tí Islandiania, ak tomu správne rozumiem, tak oni robia prakticky to isté, čo ten betón, akurát to ženu niekde do zeme a nie do múrov.
0: Áno, oni tam majú, dajme tomu, že nejaké praskliny v zemi alebo podobne, alebo jaskyne, hej. Čo sa robí je, že napríklad to nahňajú tam, kde boli staré ropné vrty, hej. Uhum, uhum. Ale realita je taká, že je toho strašne málo aktuálne. Proste spoliehať sa na túto technológiu čisto je nereálne. A aktuálne, pri aktuálnych cieľoch, hej, že okolo nám to treba znižiť, plus ekonomická náročnosť a všetky tieto veci. Uhum. Čo zase na druhej strane, pozerať sa na ekonomickú náročnosť, keď my reálne máme ľudí, ktorí sa už musia aj kvôli tomu, že čo sme ako sme zhúpliovali počasie sťahovať zo svojich domov, lebo sa im to tam potapa, je dosť také mm, asi typické pre dnešnú dobu.
2: Podľa mňa je to typické pre akúkoľvek dobu. Je to špecifické, že je to ten konkrétny problém pre našu domov, ale myslím si, že asi no. týmto nie sme nejakých špeciálnych.
0: Na, najskôr nie.
2: Takže tak, takže tak skoro proste
0: tie zachytávacie technológie nás z biedy nevytrhnú.
1: Ok. Tak ja tiež trošku ostanem pri tej ekológii ešte s dohľadom ale mikroplastov. O tých sme to hovorili veľa, veľa krát. Neviem ani kedy naposledy. A určite to bolo niečo o tom, že našli mikroplasty niekde... V... Ja, ja si pamätám, že som hovoril o tom, že našli mikroplasty vo vzduchu, že sa to tam zaviselo od rôznych vecí. Mm-hmm. A našli ich v ľadovcoch, našli ich kade, tade. našli ich takisto aj v detských AA, ale kde zatiaľ ich preukázateľe našli, to bola ľudská krv. Aj keď nebol žiadny dôvod sa domnievať, že by tam neboli. A práve to sa vydali zistiť veci z Holandska. Takže otázka bola aj máme tie mikroplasty v krvi a háno koľko. Bola to zatiaľ iba malá štúdia, tam si zobrali 22 anonymných darcov krvi a analyzovali ich to dosť modernými technikami, ktoré umožňujú zachytávať tie častičky, čiastočky mikroplastov až po veľkosť 0,0007 mm. To je veľmi mikromikra. Tu robili tú analýzu, tak zistili, že z tých 22 vzoriek až 17 ich obsahovalo nejaké mikroplasty. Boli niekoľkých druhov a to boli poprvé buď tie 5 plasty, z ktorých sú robené tie normálne flášaje na pitie a potom tam boli čiastočky polystyrénu a ten posledný druh po polyetylén.
0: Takže polietylén to je to, čo sa používa na balenie. Nie? A hej, tak to hej,
1: no proste boli tam buď ten druh pásov, z ktorých sa robia fľaše na pitie, ale takisto ten druh pásov, z ktorého sa robia napríklad nákupné tášky a sáčky. Hej, ale napríklad z toho polietylénu sa robia aj tie, tie veci, čo si vytláčaš do, do pusy,
0: kapsičky a takéto somariny, pokiaľ viem.
1: Hej, kapsičky.
0: Tak tam máš, ja neviem, výživy v tom pre deti a podobné
1: ah, veci. He, he, he. Ale teraz uh, nehovorím sa o deťoch.
0: No ja viem, len konštitujem. Ale... Že...
1: Áno, áno. Akože U detí toto bolo tiež pozorované, že ten uh, výsky tých mykloplastov uh, vlastne AA bol dramaticky zvyšený pre tie deti, ktoré pili uh, vyživu alebo mlieko alebo z uh, plastových fláši.
2: Uh-huh.
1: Aj pri týchto, uh, aj pri tejto štúdii he, je to ako uh, jedna z vecí, ktoré Pravdepodobne sa na tom podielali že napríklad si dali pred štúdiou aj sa napili z pastovej faše alebo si dali kávu z tých pohárov, ktoré majú, ktoré majú na sebe ten plastový film, hej, aby nepresakovali. Aj. No a niektorí aj mali tých, tie, no, viacero druhov plastov, niektorí len no, jeden, ale v každom prípade aj sa ukazuje, že podľa očakávania tie mikroplasty máme a, aj v krvi. Takže toto bolo len ako potvrdenie toho, že áno, určite to tam je. Bola to štúdia z Holandska, takže to je podobná, relatívne podobná krajina aj u nás, takže nie je dôvod si myslieť, že nás sa to vôbec netýka. Teraz á, ďalší výskum môže plynulo naviazať á, ďalšími á, alebo môže naviazať odpovediami na navezujúce otázky, a to napríklad aj, čo á, tie mikroplasty v tom tele robia. A ako dlho sa tam zdržiavajú, ukladajú sa niekde transportujú ich vlastne dostávajú sa do nejakých orgánov, prenikajú cestu bariéru mozgov do mozgu, mozgu, mozgu. a Koľko ich tam musí byť, aby bol nejaký pozorovateľný klinický účinok. Toto sú všetky otázky, na ktoré teraz bude treba ďalej hľadať odpovede. Pre mňa tak napadlo, že imunitný
0: systém tým pádom na to nereaguje, hej, že nesaznamenalý, že by to chcel žrať, že by to makrofagy.
1: A akože čisto teoreticky tie častičky plastu by mali byť inertné, čiže nemali mm-hmm. by tam robiť nič. Ale nemusí ten plast byť úplne čistý, môže tam byť nejaké prímesie, môže tam byť nejaké farbivo a to už môže teoreticky vyprovokovať nejakú reakciu v tele. Hej.
2: Ale na druhej strane, ak toho má byť tak veľa, ako si myslíme, že to je tak je možno aj lepšie, že sa proti tomu ten imunitný systém z hurta nehrnie.
1: To by bolo mrzuté, keby si, keby niekto mal alergiu na mikroplasty alebo na plasty.
2: Ale jedna vec, že alergia, vlastne áno, alergia, hej, že tie reakcie môžu byť rôzne silné, ale vlastne áno, presne tak som to myslel. A ja budem pokračovať v nastolenom trende krátkých správ, pretože som čítal štúdiu a som sa k nej dostal také takej veľmi zaujímavej aj o včielkách. a mm-hmm. včeli sú so celkom cool. No a pointa štúdie, prečo ju robili, bola tá, že nie raz sa stalo, že keď pilot pilotoval lietadlo, pod sebou nemal nejaké štrukturované prostredie, že letel napríklad nad pláňou snehu alebo nad púšťou, ktorá bola že iba, iba piesok alebo letel nad vodou ktorá nebola, že neboli tam vlnky ale bola ako rovná vodná plocha, tak začali mať problém s tým určiť ako sú vysoko. Zdravom k tomu, že aj uvčiel bolo pozorované vďaka zrakovým vnemom. Oni dokonca použili taký.
0: Um, Výšku, aký letia Henia ako stoja.
2: Áno, 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 áno. áno. Hej, výška leta, letu. Uh, oni použili taký pojem, že optická rolovacia rýchlosť zeme, to znamená, že ako uh, rýchlo mizne tá zema, alebo prichádza, hej, že, že mm-hmm. ke, keby, že, uh, ak by som letel ponad uh, chodník prechodcov, tak ako uh, rýchlo by sa mi míhali tie, tá zebra, tie biele a čierne pásy, a sa hej. Hey. O to išlo. No a už v nejakom 63. roku myslím vedci vykonali takýto alebo podobný experiment na včelách s tým, že si všimli, že, že v prípade, že tá včela letela ponad vodnú plochu, myslím, že to bolo nejaké jazero, v prípade, že tá vodná plocha bola nejakým spôsobom zvlnená, tak si dokázali udržiavať bez problémov svoju výšku. Ale v momente, ako leteli ponad pokojnú hladinu, tak postupne klesali, 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 až sa dotkli tej vody. Vtedy zistili, že aha, problém, zdvihli sa a, a zase klesali, klesali. No a Takéto podobné sa chceli, sa pokúsili veci zreplikovať, ale postavili tunel, bol asi 2 metre dlhý. Jeho podlahu aj strop použili na ne zrkadla, ktoré, ktoré najskôr zakryli a na konci tunela bola nejaká cukrová voda, Povedali včelom, že letejte, chodte si zobrať cukrovú vodu a kým boli všetky steny pozakrývané, to znamená, že mali tam o nich mali nejak namalované, to znamená, že kým boli všetky steny normálne namalované a neboli to zrkadla, tak včeli leteli bez problémov. V momente, ako Podlahu odokryli a na podlahe bol, bolo zrkadlo tak sa im stalo presne to isté to znamená, že začali letieť postupne klesali až dosadli na, na vlastne dotkli sa zeme a potom sa znova zdvihli a, a zase zase to isté. A to uh, by mal byť ten dôvod, že prečo vlastne aj uh, keď nejaký pilot letí a povedzme, že letí ponad uh, pokojnú hladinu, to mi nevychádza, to by muselo byť obrovské jazero, aby nevidel nič iné len to jazero, ale povedzme, že letí nad, uh, nad Antarktidou a je tam iba sneh, rovný sneh bez nejakých štruktúr, tak sa mu môže stať, že, že stratí ten pojem o tom, že ako vysoko sa nachádza. Chádza.
0: Tak uh, pilotovi tomu asistujú asi prístroje, Áno, áno,
2: asistujú ro, určite, hej, akože samozrejme, že tam musí mať nejaký ten budík Áno, ale napríklad v článku k štúdii spomínali niekoľko accidents, to znamená, že nehôd, ne ale asi, asi skôr by som to nazval problémou, kedy piloti mm-hmm. mali problémy uh, s tým, že, že kde sa nachádza zem. To znamená, že možno, že sa priamo nerozsekali o zem, iba si všimli, že wow, teraz netuším, že ako vysoko som, musím sa kontrolovať iba podľa budíku. Že musím sa pozerať iba na tú ručišiu. Alebo ako to tam ukazuje, neviem. No ja. Že jednoducho zrazu si všimli, že nevedia to rozoznať. Nie som si úplne istý, že. že ktorým smerom chcú pokračovať, lebo opäť spomínajú, že toto je nejaký výskum, ktorí chceli akože potvrdiť ten experiment z roku 63 a že chceli by sa odraziť ďalej, aby vedeli nejakým spôsobom skúmať tieto environmentálne problémy, ktoré môžu nastať. Ale veľmi by ma zaujímalo, že akým spôsobom by chceli toto ovplyvniť. Vieš, že keď niečo takéto nastane pri prilete tomu pilotom i napríklad, že, že čo spravia ako vytvoria nejaký ten umel. Teoreticky by mohli použiť nejakú, uh, nejakú augmentovanú realitu a niečo by vykreslili vlastne tomu pilotovi na sklove, že mm-hmm. tu je kopček, alebo tu je vonka.
0: Tak ešte dajme jednu vec, veľmi k- skratké. Google, Google dočerta Hubble, <laughs> spravil nový rekord, našiel hviezdu, ktorú pozvan, pomenovali Earendel, a ktorá je od Zeme 12,9 miliardy rokov vzdelená.
2: Sa teraz snaží, že kým James Webb mu prevezme všetky rekordy, tak sa snaží, aby ich mal čo najviac?
0: Asi, asi, neviem. Je to najstaršia objavená hviezda. Alebo teda takto naj, najvzdielenejšia objavená tak, hviezda. Áno, áno. A tým pádom by mala byť asi najstaršia, nie? Toto neviem na istotu, to sa asi nedá povedať. OK, dobre, nič. Mm. Na, na chvíľu, musíme podotskoť. Na chvíľu, hneď sa James Webb začne pozerať, tak...
2: Akože na, na chvíľu momentálne je to najvzdialenejšia hviezda, hej?
0: hej ako sme našli. Uh-huh. To len tak, na, na sa mali nejakú tlačovku.
2: James Webb je, je vlastne, ak som tomu správne porozumel, tak James Webb je práve stavaný priamo na to, aby sa pozeral čo najďalej.
0: Áno, čo najďalej do minulosti. Tým pádom aj čo najďalej, hej, lebo samozrejme, čím si ďalej, tým dlhšie letí tvoje svetlo.
2: Ja by som ešte rád pripomenul tú, tú moju požiadavku zo začiatku. Ak máme nejakých hráčov šipok, napíšte mi na Discord.
0: Prečo si si vybral taký krčmový šport?
2: Práve preto, že je to krčmový šport. Ja už niekoľko rokov vždy okolo Silvestra sledujem... To sú, myslím, majstrovstva sveta v šipkách alebo niečo také. Vždy ma fascinovalo to, že je to krčma. Naozaj, že oni to hrajú, je proste javisko a ľudia, ktorí, t- t- oni sú akože na javisku a ľudia v hľadisku sú prakticky v krčme. Že oni sedia za stolmi, kecajú, je tam taký ten he, taký ten hlúk, kričia, vieš, majú, majú masky, hlúposti. Práve, práve ten krčmový aspekt tomu, toho sa mi veľmi páči. A potom ďalšia vec je tá, že ti stačí polovica, prakticky ti stačí jedna ruka. Prišlo mi to ako jednoduchá vec na naučenie sa. Vieš, že nie je to niečo, do čoho musíš jednak veľa investovať peňazí a dvak veľa... Mm. A teraz nahnevá veľa ľudí, že veľa skillu investovať. Ale myslím to tak, ako že... Kým sa dostaneš k tomu, Mlapiu že... Vypiť, hej. Áno, ten, taký ten... hej. Ale skôr to myslím tak, ako že sú určité veci, kde... Ti veľmi dlho trvá, kým spravíš ten prvý krok. Ak tu to povieš, že prvý krok je ten, že trafiť všetky tri šipky do terča, tak to je relatívne jednoduché. Trafiť všetky tri šipky do miesta v terči, kde ich chceš trafiť, to už je potom iná kava. Ale kým sa len proste dostaneš do toho, že hodím a zapichne sa, tak to je celkom, celkom jednoduchá vec.
0: Ešte k tomu objavu Hubble, uh, Není to úplne potvrdené, to je jedna vec, a potvrdí to práve James Webb naozaj. Je to fakt jedna z najstarších hviezd. Čím ďalej, dosť, čím ďalej sa pozeráš, tým na staršiu vec sa pozeráš. A potom ešte to meno značí rannú hviezdu, alebo vychádzajúce svetlo.
2: Akože Zornička, hej? Zornička voliem panov.
0: Dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu, ďalšia časť znova o týždeň, nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt zaují naš okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, sme na YouTube, iTunes, Spotify všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky a môžete nám ešte stále poslať 2% zdanie. Čau.
2: Ahojte.